0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 9 de janeiro de 2024. E e Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do João Vitor Carvalho, administrador da Obra do Salvador, hoje com a gente para falar um pouco. E eu acho que nessa nessa missão de ouvir todas as entidades, a gente tem tido boas surpresas, agradáveis surpresas, apesar do momento ser é, um momento muito crítico, muito complicado, dramático para algumas é, instituições reveladas aqui os seus administradores, presidentes, representantes, e o um momento de, de, de muita apreensão, sobretudo, por conta do impasse provocado aí é, pela não votação da LOA, a lei de orçamentária anual, então o que vai dar todas as diretrizes aí para as as verbas que a prefeitura recebe e naturalmente tem que repassar para os seus gastos, então esse momento, mas por outro lado apesar desse momento apreensivo há uma, uma, uma espécie de revelação aqui de bons serviços prestados a nossa população. Espero que hoje também a gente tenha boas notícias aqui, João, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos assistem, obrigado Rodrigo pelo convite e primeiramente quero parabenizar a Folha, vocês por abrir esse espaço e dar voz às instituições. É, hoje, sem dúvida, o terceiro setor, ele presta de fato um serviço é, de extrema relevância para o nosso município, para a nossa população, e quando a gente tem esse espaço, quando a gente tem essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, exatamente o que acontece, né? essas surpresas que a população tem, que a imprensa tem, porque de fato somos nós que estamos lá na ponta. né? Então, obrigado por esse espaço, e a gente vai estar aí para partilhar durante o programa todos os nossos trabalhos, todas as nossas expectativas para o ano 2024, que mesmo eh, diante das aflições, diante das das incertezas, Ainda são expectativas boas e a gente espera
0: que tudo se resolva para que a gente possa alcançá-las. Só vou pedir licença a você, muito bem rápido, para a gente trazer aqui o Rodrigo e fazer uma apanhada para a gente entender, é, depois de mais um fim de semana, depois de essa manchete aqui que a gente leu, conforme está aqui no portal Folha 1, Prefeitura comunica à Câmara que não irá a audiência fracionar, audiências fracionadas da Lua. então a gente quer entender... Mais um episódio desse, desse drama terrível aí, que é, essa, é esse impasse da Lua. Rodrigo, bom dia, bem-vindo, boa semana para você.
2: Bom dia, Cláudio. Gosto do seu otimismo, boa semana, né? <risos> <risos> vai ser uma semana é trabalhosa. Mas, é, mas, bem, vai ser. Aí. Agradecer desde já a companhia de todo mundo, né? Na Folha FM 98.3, agradecer a você, Alberto, na técnica. Em especial nosso entrevistado, João Vitor Carvalho. A gente vai falar um pouquinho sobre a obra do Salvador, que muita gente já ouviu falar é, do trabalho do ouvido, né por mais de três décadas, né, sempre, nessa, principalmente nesse encaminhamento de jovens, de adolescentes e jovens é, para o mercado de trabalho, a questão da profissionalização, é um trabalho muito sério, é, que hoje até existem outras instituições que fazem, mas eu acho que a obra do Salvador, ela, ela, desde o início, né, ela, ela cumpre esse papel muito bem, e a gente vai falar sobre, sobre esse papel, né? É, agradecer João, o João por estar aqui com a gente. É, na verdade, a gente tem tra- trazido aqui né, instituições que são beneficiadas, é, são OSCs, na verdade, que são beneficiadas pelo Fundo Municipal da Infância e Adolescente. Só que a Brasileira Salvador Salvador tem ainda, é, um, vamos dizer assim, mais uma situação, que além dela receber pelo fundo, ou seja, pelo o Conselho de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente, ela também recebe por parte da, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, isso, para essa questão do impasse da LOL, como a gente vem colocando, nesse momento ela causa muita insegurança para essas instituições que não sabem como elas vão iniciar o ano delas. Na verdade, elas, desde o ano passado, fizeram planejamento com base nos recursos que elas receberiam no início desse ano, algumas com acréscimos, e aí chega esse momento, elas começam o um ano com essa insegurança, e aqui tudo indica, isso não vai ter fim de imediato, pelo menos é o que tem parecido, né? a gente torce para que seja o contrário, ou até mesmo para que haja algum posicionamento, tanto da Justiça, quanto até do Ministério Público, em relação ao inquérito que foi aberto pela doutora Nick, né o prazo que dado pela Vara da Infância e Juventude, no processo que, os, que, os, que o Conselho abriu da, da Criança e Adolescente, termina na quinta-feira, o prazo de 15 dias, né, de dias corridos, porque a gente teve os feriados e tal. Então vamos ver se é, tem alguma resposta nesse sentido para essas instituições. Não só para essas instituições, né, porque a gente já viu aí outras, é, outros setores bastante preocupados com essa questão do impasse da lei orçamentária. Né? A gente já ouviu falar muita coisa de um lado, muito de outro. Ah, a prefeitura tem 250 milhões de doa para poder administrar esse mês de janeiro. E aí, pode experimentar, não pode experimentar? E está nesse impasse todo, né? Mas, e o que acaba gerando uma grande segurança né? para toda a sociedade campista. Né? Então, a gente torce para que haja um desfecho. Hoje, inclusive, às quatro horas da tarde, antes da sessão na Câmara, o prefeito Vladimir Garotinho vai receber... Os representantes dessas instituições, às 4 horas da tarde lá na prefeitura, não só das 13 OSC, né como a PAI, a POI, a PAP, a própria obra de Salvador, mas também a Casa Irmãos da Solidariedade, que você viu, a Fátima Castro fez também um, uma postagem nesse sentido, né? E aí, então, hoje acontece essa, esse encontro, às 17 horas tem a sessão na Câmara normalmente, né? A gente está aguardando sair a pauta, ainda não foi divulgada a pauta, deve ser divulgada agora pela parte da manhã e na, já na, no dia 10 amanhã às 9 horas da manhã já acontece a primeira audiência pública que foi marcada pelas comissões que são presididas por vereadores do grupo dos Bacelar presididas não, que são compostas em sua maioria pelos é, representantes do grupo dos Bacelar né? é, como você falou como é, foi dito né, pelo, pelo governo a lei orçamentária anual foi enviada para a Câmara desde o dia 31 de agosto 30 ou 31 de agosto 30. 30 de agosto, e desde então era aguardado que os procedimentos normais para que ela fosse colocada é, é, em votação acontecessem e não aconteceram, segundo aí o, os trâmites normais, que pelo menos é o que indicam os vereadores da base, é, e aí. A gente entra em 2024, então, com esse impasse da lei orçamentária, que você já lembrou aqui em 2019 para 2020 também aconteceu dessa forma. No entanto, naquele momento chegou-se a ter a audiência pública e ficava faltando só acontecer, propriamente dito, a, a sessão. E foi o que aconteceu. A sessão aconteceu pelo que você falou, acho que do dia 17. 14, 14 né? Véspera é. de Santa Mara, uhum. né, E o que a gente vê agora é uma sinalização que, pelo menos, até o início de fevereiro não tem previsão de votação, pelo menos por parte da Câmara, né? Da presidência da Câmara, de pautar essa lei orçamentária. Porque quando você coloca cinco audiências e uma delas acontece no dia 7 de fevereiro, isso é um indicativo que até essa data, pelo menos, não há previsão nenhuma. Né? E aí, é, a prefeitura ontem, então, enviou um ofício à Câmara, porque a Câmara provavelmente comunicou à prefeitura da realização dessas audiências, e aí a prefeitura respondeu, através do secretário de controle, o Rodrigo Rezende, dizendo que não há como participar dessas audiências, por entender que a audiência pública necessária para a votação da LOA já aconteceu naquela que foi convocada pela Comissão de Legislação Participativa, é, que aconteceu na CDL no dia 27. né? E aí, a... só que aquela, aquela audiência, segundo o Marquinhos Bacelar já deixou claro na tribuna, ele não considera, não considera ela como é, regular, é, legal, para que seja colocada... Chamou amor. até de circo, né? É, pois é. E aí a gente fica nesse impasse, e é o que a gente está falando desde o início aqui, né? A gente não está aqui para tomar partido nem de um lado, nem de outro. Mas o que acontece é que esse crime de insegurança tomou a cidade e pessoas que desenvolvem trabalhos é, sérios, que cuidam de vidas, ficam nesse momento de insegurança. Né? Porque é, uma coisa é você ter palavra, outra coisa é você ter na prática né, o, o, o orçamento para trabalhar. Né? E Então fica toda essa dúvida. O prefeito já deixou claro que se em dez, até em 10 dias, isso ele falou semana passada, se até em 10 dias não for votada a lei orçamentária anual, que ele vai ter que suspender pagamentos, vai ter que suspender programas, né? ou seja, 10 mil famílias que recebem o o cheque cidadão, cheque cidadão, desculpa, cartão Goitacá, devem ficar sem receber. Então, são vários impactos que estão sendo levantados nesse nesse momento e que precisam de um olhar mais atento, né? e se aí o legislativo e o executivo não conseguem chegar a um consenso, não é difícil imaginar que o judiciário talvez tenha que interferir para tentar uma solução o quanto antes. Mas é claro também que não pode ser nenhuma decisão afobada. Né? E por isso, a Vale da Infância de Juventude deu 15 dias para que a, a, a Câmara respondesse os questionamentos feitos. né? E a promotora também, a Anique, está avaliando. aí O último, último momento que eu falei com a assessoria dela, ela tinha recebido mais de 11 páginas de de documentações, né? então 11 processos, 11 páginas que ela já tinha recebido, então naquele momento ela precisava avaliar todos os documentos necessários para tomar uma medida que que realmente traga efeito. né? Não adianta também o Ministério fazer uma recomendação e aí a Câmara não entender porque o Ministério Público, no caso, né, ele só recomenda fazer nesse primeiro momento, e aí, é isso ir parar na justiça e demorar ainda mais o desfecho disso. Então, assim, eu acredito que todo mundo está tomando medidas respaldadas, né? E seja através do regimento interno da Câmara, seja através da, da lei é, do município. Então, assim, tudo isso tem que ser tomado muito, todos os devidos cuidados, para que realmente tenha um desfecho da melhor forma possível. E aí, aguardar. Hoje, como vai ser? Nessa reunião com o prefeito, depois a Câmara. Amanhã, a audiência. Depois tem sessão na Câmara também, né?
0: Se for mantida. A sua cara é desanimadora. E aí, aí é aguardar. Aí, balança a cabeça assim. É desanimador. Aí, é, é não, aguardar. Meu pai. Mas. É porque o Rodrigo tem as informações privilegiadas E tem informação que não há necessidade de passar. Até para não complicar mais é, ainda. Não. E para não ficar. Sim, sim. Se me permite, só concluir aqui o meu raciocínio e você também fechar o seu aí ficar à vontade. Quanto mais se tensiona a corda, é pior. E você vê que entre os dois poderes hoje, os dois líderes dos dois poderes, não tem solução. Vai ter que ser de fora. De fora quem? Uma liderança dos grupos, as lideranças dos grupos políticos, a justiça. O que tem essa esperança em, em resolver isso, aí só uma coisa, a população fica muito é, difícil da população entender, e eu, eu entendo também, eu concordo, a pessoa chegou para mim, poxa Cláudio, o que acontece é que eu tô vendo aqui numa postagem de um cara que conhece, ele é técnico é advogado, é isso, é aquilo ele falou que é, tá, tá autorizado a, a fazer os pagamentos e que não tem dinheiro Ah, não, ninguém falou que não tem dinheiro o próprio prefeito já uhum. falou que tem o equivalente a quatro meses de salários para qualquer eventualidade de, 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 de imprevisto né? emergencial ele tem um, o equivalente a quatro folhas de pagamento guardadas na prefeitura então assim é, quanto a isso, fica mais confuso para a população né? é. só uma pergunta a pergunta é se a reunião na CDL para a discussão da LOA, que você deve ter participado também, participei, João, participei. Não, é? não vai ter validade para a, o presidente da Câmara, para a Câmara de Vereadores, segundo o presidente, essa que está tendo aí, fracionada, que vai começar hoje, né fracionada é, é, pela Câmara, sem a participação da Prefeitura, vai ter validade?
2: Olha, a, a Câmara vai estar tá cumprindo é, o, que, o que prevê o, o regimento né, na concepção dela, então assim... Fora do prazo. É, exatamente, fora do prazo, mas ela, na cabeça dela ela vai tá, estar tá cumprindo, se vai estar tá cumprindo, e aí o que interessa é se vai ser pautada, então se a daqui valeu, se a de lá valeu, acho que as instituições estão um pouco se importando nesse sentido, o que ah, elas sim, querem claro. é que seja, que seja pautada o quanto antes. Agora, só um comentário que eu queria fazer, para que essas pessoas que ficam especulando, a gente tem muita. Hoje analista orçamentário tem um monte nas redes sociais, né? É. E, e, gente, muita gente fala assim, ah, Rodrigo, eu queria conversar com você para trocar uma ideia sobre isso. De fato, é o quê? É pressão? Eu falei, gente, eu primeiro que. Eu, qualquer pessoa que fale qualquer coisa, sem ter estudado de fato a lei de diretrizes orçamentários, nem fala a LOA, a LDO, que foi já aprovada. Não pode falar sobre a Lua, porque cada lei de diretriz orçamentária, ela já diz, elas são diretrizes que são tomadas pela gestão. E ela, cada, cada lei de diretriz orçamentária, ela é de um jeito. Então aquela pessoa que às vezes está falando com base na lei, na LDO do ano passado, ou está falando na LDO de outro município, está dando barrigado. Porque se você não pegar a lei de diretriz orçamentária e estudar ela de fato com tudo, o que que pode? Pode empenhar nisso? Não pode empenhar? Pode pode fazer isso? Não adianta. Qualquer coisa que as pessoas vierem a falar nesse sentido, sem estudarem a LDO, sem saberem de fato como ela é, é pura especulação. Por isso que a gente em nenhum momento arrisca aqui em dizer que é lado A e nem lado B está certo. O que a gente está questionando o tempo todo é a insegurança que se criou na cidade. E aí, não são palavras nossas, são palavras de pessoas que já passaram aqui, basicamente por conta de birra e disputa política. Porque quando estavam todos alinhados lá atrás, quando houve a pacificação lá atrás, certas discussões deixaram de existir. E que agora estão existindo e que lá atrás deixaram de existir, como foi o caso dos servidores públicos, que agora estão sendo usados, usados, não, estão sendo colocados como ah, vai ficar sem reajuste, mas lá atrás também, quando se sentou e discutiu a pacificação, algumas questões relacionadas aos servidores públicos não foram colocadas. Então, assim, o que a gente está falando nesse momento é que instituições como o próprio Salvador e todos os outros que passaram por aqui, elas se planejaram, elas se anteciparam. Pela primeira vez, acho que deu tudo certo na questão do processo para receber os recursos deles no ano passado. Eles participaram dos editais, foi tudo definido certinho para começar... 2024 sem ter nenhum tipo de transtorno, pelo menos na tentativa. E aí vem no final de do ano e acontece tudo isso. E aí eu acho melhor do que ninguém para falar para gente é o, o João Vitor para explicar como que esse impacto. Claro que a gente vai falar isso mais para frente, porque eu sempre gosto de fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho de cada uma dessas OSCs, porque elas acabaram entrando num primeiro momento no olho do furacão, mas é um problema que não afeta só as OSCs, afeta a vários setores da sociedade. Mas como foi o Renato Gonçalves que esteve aqui com a gente, que levantou, vamos dizer assim, essa bola, né? como coordenador do do Fórum da Sociedade, ele foi a primeira pessoa a levantar isso, falando sobre as OSC, então isso Fez com, que joga, joga, fez com que a gente jogasse uma lupa em cima dessas OSCs. Né? E aí são 13 OSCs que desenvolvem o um trabalho atendendo aí cerca de 700 crianças e adolescentes na nossa cidade, cumprindo um papel que muitas vezes o poder público não consegue e não alcança. Então, assim é, é importante a gente ressaltar isso. E a obra do Salvador dispensa até a apresentação, mas eu vou pedir o João para poder falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho, como é, que, é, como é que surgiu a obra do Salvador, a importância que ela tem... É, para os jovens, para os adolescentes e os jovens aqui de Campos. Perfeito. Então, novamente,
1: Rodrigo, obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudio. amigo também ali. Que Beto. É Beto. Então, a obra do Salvador, ela foi fundada né, lá em 1987, pelo bispo de Campos, Dom Carlos Alberto Navarro, que veio com o um objetivo, né, e a, a missão da obra do Salvador, ela nasce naquele momento, através do seu estatuto, que é oportunizar o protagonismo de adolescentes, crianças, jovens, famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, a obra mesmo há três décadas atrás, ela já nasce é, querendo dar o protagonismo de fato às pessoas, né? Uhum. Não sendo somente aquela obra assistencial como as pessoas pensam e acham, né? Quando se diz de trabalho social, é aquela ali que vai dar o peixe, fica aí, meu filho, tá tudo uhum. bem, não. É, a obra do Salvador ela nasceu com a missão de ensinar a pescar, né? de dar o protagonismo a essas pessoas e transformar suas vidas. Uhum. Então, desde é, o seu nascimento, da sua fundação, a gente vem construindo, através dos projetos que foram tantos ao longo dos anos, essa vontade de resgatar as pessoas ali na margem e dar dignidade a elas. Seja através do trabalho, seja através da educação, da cultura, da qualificação profissional mas sempre apontando para elas e mostrando que essas pessoas, elas são protagonistas de suas histórias, de suas vidas.
2: E imagino que nesses... são 37
1: anos sete que vai fazer anos, agora, né? dia
2: 21 de maio. Imagino quantas histórias vocês não ajudaram aí a, a serem construídas. Né? Eu imagino que até hoje vocês devem ter retorno de pessoas que passaram por lá... Que tiveram é, a oportunidade, muitas vezes, de fazer um jovem aprendiz né, e tantos outros projetos que vocês acabam é, proporcionando lá. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? É, qual hoje. É, é, qual foi o, t- o trabalho desde o início é o mesmo ou ele foi se transformando né, diante das demandas, das necessidades? Como é que, que foi isso? Perfeito. É, a
1: obra ela nasceu com alguns projetos a princípio para tentar sanar as dificuldades da época né, na região, então tinha alguns projetos de pequenas reformas, né? naquela época não se tinha saneamento básico como alguns lugares nós temos hoje, então a gente tentava fazer criação de banheiros né, com a, os seus devidos vasos sanitários, a gente tentava fazer entrega de alimentação para aquelas famílias que na época, né, lá em 1987 o nível de pobreza, ele era muito maior do que é hoje então assim, a, a primeira grande sacada da obra do Salvador foi tentar reparar os problemas daquela época, uhum. então os projetos eles passavam, né, desde é, ações de melhorias da reforma da casa daquelas pessoas até mesmo a entrega dos alimentos a gente começou logo nos primórdios da obra mesmo, né com uhum. projetos de leitura, né, para incentivar tanto a leitura como a escrita. Muitas pessoas também não sabiam ler e escrever à época. Então, começa com esses trabalhos mais direcionados e mais focados no problema da época. Uhum, sim. E aí a gente vai evoluindo, né? é, sanando alguns problemas, outros vão aparecendo e a gente vai se transformando. Logo depois, um grande projeto que foi é, um dos maiores, no que tem já tempo, né desse início da obra do Salvador, eram os projetos de artesanato. Então, os projetos de artesanato, eles aconteciam dentro da obra do Salvador mesmo. Então, lá as pessoas aprendiam desde de costura, aprendiam bordados, aprendiam... A gente tinha uma cerâmica também na obra uhum. do Salvador, então aprendiam a fazer... É, objetos com a cerâmica. Passamos para uma marcenaria escola. A gente tem essa marcenaria escola até hoje lá na Obra do Salvador. Não funciona hoje mais por falta de profissional, mas, por exemplo, os bancos que a gente tem no pátio da Obra do Salvador, eles são desde essa época, né, construídos lá pela marcenaria escola. Então, a marcenaria escola também que formou muitas pessoas na Obra do Salvador e, às vezes, a gente encontra pessoas na rua ainda, olha, fui formado na marcenaria... Mais tarde, um pouquinho, veio a padaria escola. né Sempre assim, com é, cursos e ações que eram capazes tanto de fomentar a qualificação, uhum. mas também de estar tá, é, inserindo ali já uma visão empreendedora e o mercado de trabalho. Né? Para um pouco mais de autonomia para essas pessoas. Olha, eu vou aprender a fazer, mas esse saber fazer, eu posso vender, eu conseguir uma renda ali para a minha família, às vezes uma renda extra, às vezes a própria renda de sustentação da sua família, uhum. né? Então
2: e, e aí é, a obra hoje ela qual quais são as ações desenvolvidas por ela hoje? Perfeito. No ano de 2003, se eu não me engano, perdão,
1: 2007 a obra do Salvador ela começa com o programa de aprendizagem que é o programa Jovem Aprendiz. Uhum. Então assim é, hoje é o vamos dizer que é o carro-chefe na obra do Salvador. Né? Porque onde a gente vai, as pessoas já ligam a obra do Salvador ao programa de aprendizagem. Sim. É, é algo que a gente tenta, inclusive, é, desmistificar um pouco, porque a obra do Salvador ela não só trabalha com o programa de sim, aprendizagem. Sim. Ao longo do tempo, a obra do Salvador já trabalhou com idosos, já trabalhou com famílias, já trabalhou com crianças. Né? Então, hoje, a obra ela trabalha com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em algumas faixas etárias, daqui a pouco eu uhum. destrincho melhor. Ela trabalha com o projeto Primeiro Passo, que é um projeto de qualificação profissional, e a gente tem o jovem aprendiz.
2: Uhum.
1: Então, assim, o que é o programa de aprendizagem? Ele é estabelecido pela lei federal, né? Uhum. Então, todas as empresas são convidadas, a gente fala convidadas, mas assim, elas são obrigadas a contratar através da lei de cotas é, aprendizes para que de fato ela possa dar oportunidade aos jovens, tanto do primeiro emprego como da qualificação profissional e o benefício do programa de aprendizagem não é somente o o emprego a gente poderia falar assim gente, o trabalho, isso é bíblico isso é milenar, né? o trabalho dá dignidade ao homem, ele dignifica o homem, então o programa ele já tem todo esse brilho né? de trazer essa dignidade da vida humana de trazer essas responsabilidades dos jovens e além do trabalho da qualificação, é claro, porque o programa de aprendizagem ele vai estar tá aprendendo uma profissão na prática e na teoria, que ele estuda lá na obra do Salvador, ele tem diversos outros benefícios, que é a erradicação da pobreza, a diminuição da fome, é, a diminuição da evasão escolar, porque o jovem, para ele ser aprendiz, ele obrigatoriamente ele precisa estar tá estudando, ou ter concluído o ensino médio. Então, assim, são N benefícios que vai fazendo ali, não só para o jovem, mas para a sua família. E a gente viveu muito isso, principalmente no período pandêmico, porque na maioria dos jovens que trabalhavam como jovem aprendizes eles se tornaram, durante esse período, as suas únicas fontes de renda. A gente sabe que o número de empregos caiu, né? muitas pessoas ficaram desempregadas, então quantos pais, quantas famílias ficaram desempregadas e os jovens ali, com 16, 17, 18 anos, eles, além de trabalhar, assumiram a responsabilidade de bancar uma família.
2: né? Isso que eu queria entender, se isso é um perfil da obra ou isso faz parte né, do do programa. É porque o jovem, né, quando ele é encaminhado para uma empresa, vocês mantêm, mesmo ele na empresa, ele tem que pelo menos uma vez na semana participar das atividades da obra. Isso é um perfil da obra ou geralmente é assim? Porque eu vejo outros lugares que que encaminham para jovem aprendiz, mas não tem essa continuidade, não tem esse acompanhamento. É como assim tem a obrigação de, vamos dizer assim, né, obrigação de colocar lá né, para ocupar a vaga de jovem aprendiz, mas não faz esse acompanhamento, que é muito importante muitas vezes, até para ver se o jovem está se adaptando. Se é que a, se, Como é que é isso? Isso é um perfil da obra ou geralmente é assim que funciona? Então, é,
1: são duas coisas distintas aí eu vou separar aqui. Primeiro, é, o contrato de aprendizagem, ele é um contrato de carga horária prática e teórica. Uhum. E isso vale para todas as entidades de formação. Então, tanto para a obra do Salvador quanto para as demais. 80% mais ou menos dessa carga horária é prática, ou seja, é o trabalho que ele desenvolve na empresa e o restante é teórico na entidade formadora, no caso na obra do Salvador. Então isso vai funcionar, essa distribuição de carga horária tem a sua particularidade de acordo com com a a entidade, mas ela funciona para todos. E aí tem o acompanhamento, então hoje a obra do Salvador ela tem assistente social, psicóloga, pedagoga, que além da sala de aula, além dos treinamentos teóricos, ela faz esse acompanhamento, ela visita as escolas para saber a frequência do jovem, a gente visita as empresas para saber o desempenho deles, a gente faz as visitas domiciliares para entender ali o contexto familiar também, então é, isso é muito particular da obra do Salvador, né? assim ah, não posso falar por é, outros que eu não conheço. Assim mas a gente tem todo esse acompanhamento também.
2: E como é que é essa questão de retorno para vocês? Por óbvio, o fato de vocês já conseguirem trazer esses jovens e e proporcionar a eles a oportunidade deles entrarem no mercado de trabalho ou de né, de ter essa experiência, vamos dizer, com estágio, né, com a questão do jovem aprendiz, mas como é que é o retorno no sentido hoje? Você percebe que muitos desses jovens acabam depois sendo contratados, vocês têm um, algum tipo de acompanhamento nesse sentido? Sim, sim. É, a gente tem um índice muito, muito bom de, de
1: efetivação. E às vezes não efetivação necessariamente na própria empresa, né, mas de recolocação no mercado de trabalho. Então, semana passada mesmo eu fui à farmácia e encontrei um ex-jovem aprendiz. E aí ele falava assim, olha, foi aprendiz da obra. E eu perguntei, e foi rápido se recolocar? Ele, olha, levou três meses e você acha que o jovem aprendiz te ajudou, a obra do salvador te ajudou? Ele falou assim, cara, muito. Porque, de fato, o trabalho traz maturidade. né? Então, ainda que seja 11, 15, 16 meses de um um contrato, você entra uma pessoa e sai outra. né? Isso é inegável. Você tem tem mais responsabilidade, tem mais compromisso. A forma da sua comunicação, ela... muda, né? ela melhora, então ele falou assim, cara, completamente, completamente me ajudou nessa recolocação, porque assim, eu era um jovem que primeiro não tinha experiência, agora eu tenho, eu era um jovem que era tímido, não gostava de falar em público, agora eu falo, então assim, todas essas barreiras que a gente precisa sanar para ser inserido no mercado de trabalho, a gente consegue construir ali na obra do Salvador e isso é muito importante para a gente. Muitos...
2: a gente vai falar depois sobre o impacto da, da Low mais à frente, hein, Você Depois até que ele pode até ler aquele comentário que foi feito aí pelo Juninho mais à frente. Mas eu queria que você falasse sobre essas etapas. Vocês começam. A, a partir de que idade vocês começam a trabalhar com esse adolescente? Perfeito. Hoje a gente começa a trabalhar. Com 13 anos. 13 anos. Que é o primeiro passo ou não?
1: Que é o serviço de convivência e fortalecimento de vinho. Uhum. O nosso serviço de convivência hoje, ele está dividido em três faixas etárias. É, se a lua permitir, <risos> vão ser quatro faixas etárias é, a partir de março, mais ou menos. Hoje, é de 13 a 15 anos, onde a gente vai trabalhar é, artes criativas... de 15 a 17 anos, onde a gente vai trabalhar comunicação e tecnologia, e a gente tinha, até 31 de dezembro, a faixa etária de 30 a 59 anos, que era o objetivo de trazer os pais responsáveis para dentro da obra do Salvador para a gente conseguir fazer um trabalho mais na sua integralidade, né? trabalhar qualificação, educação, cultura e família. Porque muitas das vezes são os elos que estão quebrados na vida desses adolescentes. Então, desde os 13 anos, a gente começa a inserir ali nos jovens o que a gente chama de formação humana. Porque, assim, às vezes a parte mais prática, mais técnica, ele aprende na empresa. Mas a proatividade, a pontualidade... É, a empatia, isso é, são coisas que geralmente a gente não consegue ensinar assim da noite para o dia, né? não é um computador que a gente vai ensinar a, a digitação, não não é isso uhum. são questões mais internas mesmo que a gente começa a trabalhar desde, do, desde essa faixa etária para quando ele estiver um pouco mais maduro, a gente já conseguir é, encaminhá-lo para o mercado de trabalho
2: então, então ele pode entrar lá com 13 e sair de lá com, com... 18, vamos dizer assim. Pode, pode. E aí ele pode participar de todas essas etapas. De Exatamente. Como que, como que eles chegam até lá, por exemplo? É, é, ele, vocês que, esse caminho é feito de que forma? Para que esse jovem seja atendido, esse adolescente seja atendido pela obra? Perfeito. Todos
1: os jovens do serviço de convivência, eles são oriundos de encaminhamentos do CRAS. Porque o serviço de convivência, ele é uma política pública, né, da assistência, que está vinculada ao CRAES. Então, assim, nós somos como um braço do CRAES né, para fazer esses atendimentos que a gente chama de atendimento de, todos atendimentos os CRAS, de qualquer Exatamente. A gente começou atendendo é, somente o CRAES do território, que é o CRAES do Esplanada, uhum. mas devido à alta demanda e ao, ao, ao quantitativo de vagas que a gente tinha ali na ocasião uhum. também, a gente expandiu, então hoje a gente atende CRAES de toda a campus.
0: Que, desculpa Rodrigo o, é, o, o CRAES na verdade usa aquele CAD Único que é um, o, o cadastro de todo cidadão brasileiro né, que está nessa faixa social tem que ter e ele estando ali você não precisa fazer um cadastro paralelo para saber se meu filho pode, se meu filho não pode aliás a gente até conversava sobre isso antes a pergunta do Rodrigo é bem interessante porque abre também uma outra visão Tem um jovem já com 18 anos, ele pode entrar e aí ele não está no CRAS, por exemplo, vamos supor. Mas é daquela faixa social para estar. Ele pode procurar a entidade e aí vocês vão orientá-lo para que ele vá ao CRAS, volte. E essa questão da idade também, como é que funciona?
1: Então, a a faixa etária está dividida por projeto né, e a gente tem outras maneiras de entrada. Porque é assim... Hoje o serviço de convivência, é, ele obrigatoriamente ele é o um encaminhamento do CRAS. O primeiro passo, por exemplo, que é o projeto que, inclusive, é financiado pelo CMPDCA, pelo fundo, é, né? Da é, é, pelo da fundo, através do conselho. É, ele, as nossas entradas, elas são das inscrições feitas no nosso site. Então não t- também, né? E a gente também tem outros encaminhamentos, também CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. A gente recebe uhum. encaminhamento da rede como um todo. Mas, geralmente, esse projeto a gente faz o... a gente chama através das inscrições do nosso site. É o primeiro passo. Que é o primeiro passo. Então, assim... para entrar, tem que ser pelo site. No primeiro passo, sim. primeiro passo. No primeiro passo, sim. Uhum. No serviço de convivência, os encaminhamentos do CRAS. É.
2: Né? Então, então, hoje, hoje quantos, quantos são os projetos envolvidos pela obra? São três projetos, vamos colocar assim.
1: Né? Uhum. O serviço de convivência... O primeiro passo e o jovem aprendiz.
2: Uhum. O, o, o serviço de convivência, ele não tem faixa etária?
1: Tem essas faixas etárias, 13 a 15, 15 a 17, uhum. e por enquanto são essas duas que a gente tem.
2: Entendi.
1: A gente está para ampliar mais duas faixa etárias agora em, a 2024. partir de março, em 2024.
2: 2024. Dentro, da, dentro daquelas... Depende é... da lua. Depende é, da lua. Né? É dentro daquela mesmo parlamento parlamentar recebido por vocês? Exatamente. Né? A gente vai ampliar agora uma faixa
1: etária de 18 a 22 anos e uma de 60 anos para cima, que é para atender os idosos. Então, assim, uhum. a gente está ampliando mais duas faixas etárias. Então, assim, pegando a faixa etária de juventude mesmo, a gente vai ter de 13 a 15, 15 a 18 e 18 a 22. Então, a gente vai pegar uma faixa etária bem extensa assim para a gente conseguir formar bastante.
2: Bacana. E é... A obra do Salvador, como você falou, ela hoje ela 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 é mantida, a gente já falar sobre mais à frente, Alu, mas as pessoas pensam assim, né, por ela ser que seria é a diocese que mantém, ela é ligada à diocese, como é que funciona? O que é, qual o vínculo que a obra tem com a Igreja Católica? Perfeito. É, a obra do Salvador ela
1: não é mantida pela diocese, né? É o Dom Carlos Alberto Navarro quando fundou a, a obra do Salvador, ele não fundou como diocese, né? embora a figura dele de bispo diocesano, é, isso é inseparável. Né? Uhum. É, a obra no seu estatuto, no seu estatuto não, no seu na sua natureza jurídica, uhum. ela é uma associação, ou seja, Dom Carlos Alberto, mais um grupo de pessoas se uniram para fundar a obra do Salvador. E no estatuto, né, é, ele coloca a diocese como é, a obra ela tem a sua confissão, né? a sua confissão de fé católica ligada à diocese de uhum. Campos. Então, assim nós temos, sim, essa ligação estatutária, onde não se perde o vínculo. Uhum. Né? Então, no estatuto, sim, mas na sua natureza jurídica somos uma associação. Então, a, a ligação com a diocese é, de fato, a profissão de fé uhum. que nós temos. E, é claro, né, o, a sucessão apostólica que a gente acredita dos bispos, então, de Dom Carlos Alberto Navarro, passou para o próximo bispo, pro uhum. próximo se não me engano, depois foi João Corso, né, é, a gente tem, teve Dom Roberto Guimarães, agora Dom Roberto Francisco, então, essa sucessão, ela vai sendo acompanhada, que traz essa ligação direta à obra do Salvador também, porque são os nossos pastores, né, sim, é quem... Sim dá o, os direcionamentos.
2: As pastorais também ajudam, assim, de outras igrejas? Elas co- colaboram?
1: Assim, a gente começou a ter ajuda novamente em 2022, quando a gente resgatou a Feira do Salvador. Uhum. A Feira do Salvador, que ela nasceu lá é em 87, né? uma tradição, por alguns anos, é, ela parou, né, os acontecimentos, a gente não sabe porquê, que é de uma gestão um pouco mais antiga, é, em 2022, foi 35 anos da obra do Salvador, e a gente fez uma roda de conversa com todos os presidentes da obra do Salvador. E lá a dona Conceição Muniz, que foi a primeira presidente da obra, ela falou da beleza e da grandeza que era a Feira do Salvador. É na mesma hora, o padre se brilhou os olhos e falou assim, cara, a gente não pode deixar morrer uma tradição em uma festa assim, vamos resgatar. Uhum. E mesmo assim, sem a gente saber o que fazer, como fazer, a gente... Chamou as pessoas e a gente resgatou em 2022 e meia Copa do Mundo. Eu lembro que o primeiro dia da Feira do Salvador em 2022 foi infelizmente no dia da eliminação do Brasil. Então, o que era para ser festa, teve ali um pouco de tristeza, mas aconteceu. Em 2023 a gente continuou e a gente pretende continuar para não deixar essa festa morrer. né? Então, assim, voltaram a ter algumas... Pastorais, por exemplo, a pastoral familiar nos dois anos levou toda uma equipe de voluntários para estar tá trabalhando lá, para estar tá servindo. A Carta de Ocesano também, RCC. Então, alguns desses grupos começaram a se colocar à disposição da Feira do Salvador para estar tá voluntário lá servindo.
2: Ah, certo. A gente vai virar aí a chave para o intervalo, uhum. né, Nogueira, para falar basicamente sobre essa questão dos serviços que podem ser prejudicados por conta desse impasse da Lei Orçamentária Anual aqui em Campos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da, do jovem aprendiz. Vocês que fazem essa captação de empresas ou elas que procuram vocês, como que é esse trabalho também? Porque não é uma coisa
0: muito fácil, né, Nogueira? A questão do jovem aprendiz, apesar de ser é, é, uma, é, mas... uma exigência. Tem umas. Tem umas coisas aí que eu já ouvi, até comentei aqui, o Rodrigo deve ter lembrado, tem empresário que disse para mim que, falou, ó, eu prefiro pagar a multa por não ter um jovem aprendiz, que é, eu acho que depende da, da quantidade, de, do tamanho da empresa, né do funcionário, Exato. e aí você é obrigado a ter jovem aprendiz. Exato. É, eu falei, rapaz, e o seu primeiro emprego foi como? né Só que naquela época, década de própria década de 80... Uh, tudo muito informal ainda também. Você já uhum. tinha, claro, as formalidades, a lei, CLT é antiga, mas eu digo. Fiscalização
2: é, era muito menor. Muito
0: né? menor. Sim. E você colocava um parente para trabalhar, e sem nada, sem é. reconhecer. Enfim.
2: Não tinha rede social, né? Que hoje Não em tinha dia... rede social. <risos> é. Todo mundo já
0: está sabendo. <risos> Vivia-se muito melhor. Enfim, mas com relação a essa questão do, do primeiro emprego, esse jovem aprendiz, ele falou: ah, pai, eu prefiro pagar a multa. Porque o jovem, ele não vai saber fazer, vai ter que ter outro para ensinar. Eu falei, igual que você já nasceu sabendo fazer. Então, assim, não é uma forma de retribuir também, por Deus, tudo que você ganhou e te recebeu. E fica nessa situação. Entre dar um emprego ao jovem aprendiz, que ele pode ter ali um futuro gerente, um, de repente até um sócio, quem sabe. Depende do, do jovem, né? Tem essa dificuldade, você já... já, já... Já enfrentou isso? Como é que você prepara esses jovens para esse tipo de situação também?
1: Assim, aí aproveitando para responder as duas perguntas. Hoje, é, algumas empresas buscam a obra do Salvador, mas a gente faz esse trabalho também. Ah, Ligação, bom. e-mail, visitas presenciais. Até porque, assim, é, as empresas elas são os maiores parceiros para a contratação dos aprendizes. Então, assim, sem empresa, a obra do Salvador é só uma ponte, né? Ela é só um instrumento para ligar esse jovem à empresa. E assim, eu vivo isso na pele há cinco anos. Né? É, quantas empresas eu bati a porta, alguns não abriram, alguns bateram na minha cara e alguns abriram e falaram, olha, eu prefiro pagar multa. E é de arrepiar, porque assim, é, é uma falta de, de empatia, uhum. uma falta até de, de um pensamento mesmo... É, de gestão, Sim. né? E gestão depois quer de comprar de uma equipe, sociedade mais
2: justa também e tudo, né?
1: Por N motivos porque assim, primeiro o tempo e aí já trazendo, né? Para as empresas que, que possam estar tá nos escutando o tempo de qualificar e de ensinar um aprendiz é muito menor do que um colaborador já formado um aprendiz ele chega com vontade de aprender ele chega é com vontade de trabalhar ele chega sem vício de outras empresas, então assim qual é o prejuízo para aquela empresa? Ah, ele já tem um benefício, o FGTS, ele paga só 2% então o custo do salário, o jovem aprendiz é aurista. então não estou falando isso porque, ah, então aproveita, explora, não, pelo contrário mas é um benefício para o empregador ter ali jovens para se qualificar, porque vão ser futuramente como o Claudio falou, né, gerentes vão ser supervisores é, então assim, a probabilidade de você formar um jovem aprendiz, aquele aprendiz ficar e ingressar uma carreira dentro da empresa, ela é muito grande.
0: Uhum. Ela é
1: muito grande. Então falar que prefere pagar a multa é falar que tem dinheiro sobrando e não sabe como gastar. Infelizmente. Sim. A multa do é... mínimo é
0: 408 reais, no máximo 2000 e. 41
1: reais É, tá pra, tá pra aumentar isso agora e depende por também... cada
0: aprendiz. Né?
1: E tem também é, a forma que essa multa se dá, né? Hoje o Ministério Público, ele tá também além dessa multa da não contratação, eles já estão é, aplicando multa por discriminação. Então, assim, é uma multa que com certeza vai aumentar e vai apertar o calo dessas empresas, porque é um ato discriminatório uhum. também. É, por que, que você não quer contratar? Porque é jovem porque é da comunidade, porque não é o o tipo de pessoa e que a gente escuta isso, né? o tipo de pessoa que a gente está procurando aqui. Não, mas qual é o tipo da pessoa que você está procurando? Porque se de fato é para dar oportunidade, e assim, a gente entende as dores da empresa também. Por isso que a gente faz um trabalho de pré-aprendizagem. Sim, sim. O que que a gente descobriu ao longo desse tempo? Se o jovem aprendiz não chega, pelo menos um pouco qualificado, sabendo o que ele quer a gente vai ter problema. Quando eu falo, a gente vai ter problema. O aprendiz vai ter um problema de permanecer na empresa, de aprender. Então, a gente tenta fazer, reparar isso antes para que ele tenha uma efetivação maior.
2: E aí, por isso que é importante, todos esses projetos que a gente vai falar para frente, né, como o primeiro passo, por exemplo, que a gente já falou aqui, que é através do CMP, PDCA, que é o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, uhum. são pelo menos aí, é, 90 adolescentes atendidos, acho que são 60 pelo, diretamente pelo, por pelo recurso fundo. pelo fundo Isso. E, e mais 30.
1: Isso. de um edital que nós concorremos em 2023, do Instituto Cicobi, e... que vai ampliar. E, aí,
2: e esse mas esse esse dinheiro chegar também precisa ele também passa pelo fundo porque
1: ele vem via lei de incentivo né uhum. que é pelo fundo assim da infância.
2: também como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos né que o recurso passa também pela secretaria municipal de desenvolvimento humano e social exatamente é, e aí é, são dois pelo menos né, duas situações que podem ser impactadas diretamente com esse atraso na votação da lei orçamentária anual Acredito que hoje, nesse, nessa, nesse encontro que vai ter lá com o, o prefeito, ele vai é, colocar melhor para vocês como é que fica a situação. Né? A gente já ouviu promessas é, do próprio Leon, que é o presidente do Conselho Municipal de Promoção do Direitos da Criança e do Adolescente, que tentaria, junto à Secretaria de Controle, uma alternativa para pagar essas OSCs agora em janeiro, mas a gente também tem, por outro lado, uma incerteza, porque o termo né, de compromisso que, que garante aí a assinatura do contrato não foi feito, então como, é, como não... pagar se você não tem um contrato, então tudo isso eu acredito que vai ser esclarecido hoje, vai ser colocado hoje lá nesse encontro Exatamente. e aí a gente volta depois do intervalo então né falando um pouco mais sobre essa angústia, sobre esses impasses gente. e saber também quais, qual vocês avaliam aí todo esse desenrolar se vocês vão nas audiências, se vão estar presentes, se vão tentar de alguma forma se mobilizar para tentar convencer aí da votação antes, quais serão os próximos passos adotados por vocês então.
0: Perfeito, bom o o João, tem um empresário aqui, o Dudu Terra, ele é daquela escola Asas de de cursos e preparatórios aí para concurso, essa coisa, ele está falando aqui bom dia, sou empresário estou escutando vocês, quero contratar um jovem aprendiz, o que eu faço? Qual o passo a passo? Fala com o João
1: Perfeito. Inclusive, se quiser anotar meu telefone, não sei se eu posso falar.
0: Pode, mas manda lá. pode
1: anotar meu telefone aí, 22 999 89 1620. Mas à disposição. aí você fala de novo,
0: senão. 22 fala. 999
1: 89 1620. E. Olha, ele anotou lá. Vou procurar por, pelo senhor também. Tá? ainda hoje, se tiver algum contato para deixar... Aqui, tem que tem que eu deixo para você. Então, eu pego com o Cláudio e entro em contato com o senhor ainda hoje,
0: tá bom? Quantas empresas estão obrigadas a contratar? A partir de sete. Se uma empresa tem sete ou mais funcionários, é obrigada a contratar. Mas tem também considerada empresa de pequeno porte. Aí tem uma folga na lei ali, né? É,
1: sim, sim. São empresas de médio e grande porte. De pequeno porte elas não são obrigadas a contratar. Apesar
0: de ter mais de sete. Elas
1: podem, mas não são obrigadas. obrigadas. Exatamente.
0: E é isso. E o percentual aí de contratação... É de
1: 5% a 15%. 5% 5 a 15% do total de funcionários. funcionários. Exatamente.
2: O que a gente tem que começar a criar na cabeça da da sociedade como um todo é isso, obrigação. Né? por mais que a gente saiba infelizmente infelizmente, é é isso, é obrigação e não é cumprido, mas se todo mundo tivesse a consciência que a partir dessas oportunidades tanto se fala de ter uma sociedade melhor para se conviver com mais segurança nem precisaria
0: de quebrar mola daqui o farol 166, não precisaria de tanto quebrar mola e é um ato de responsabilidade. De responsabilidade.
2: Então, e aí é esse compromisso que muitas Exatamente. vezes a gente quer transferir para o poder público, para a OSC como obra do Salvador, e que é uma responsabilidade nossa. Se todo mundo fizesse cada uma a sua parte, com certeza a gente ter, viveria numa sociedade muito melhor, mais igualitária, com mais Exato. oportunidades, com essa com essa oportunidade que é dada a um jovem hoje e que ele amanhã vai oportunizar outro jovem. No futuro, ele vai entender a a importância que teve aquele momento para ele. E é isso, a renda só vai gerar se a gente criar novos empreendedores, oportunizar o mercado de trabalho a esses jovens. E aí, a gente quando vê as pessoas falando que ah, eu só faço porque é, porque é obrigação, né? Ou. Não. né? É, é, isso só mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir, né? Exatamente. Está
0: distante. Mas o bom é que a coisa só consegue ser resolvida, só consegue ser boa para todo mundo a partir do bom senso. Quando é. tem bom senso, né? Conhecimento, lado, de... né? Conhecimento, porque é, a gente
2: desconhece é. muito, por exemplo, a gente, né, é, a, a gente acha que. Por exemplo, eu não conheço como funciona o Jovem Aprendiz, aprendi um pouco aqui hoje, né? Mas quando a gente ouve, por exemplo, uma pessoa como falou para você, ah, eu não contato ah. porque pagar a multa é melhor. Porque a gente também não sabe como que é essas questões de encargos, a questão de, de dinâmica. E pelo que ele falou, não é nada, é, vamos dizer assim, é absurdo. Não, não. É nada que traz muito mais bônus à empresa do que ônus. Né? Então, assim, é até para a gente poder conversar, às vezes, quando alguém a gente, né, tiver um amigo empresário, alguém que a gente.
0: para orientar. É, 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 apesar a... de ter pouco muito empresário. eles né? reclamam muito que é, 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 eles reclamam muito que a faixa de, 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 de horário de trabalho é menor são só seis horas não, não pode acho ser, ser
2: seis são seis não são então, pode quatro, ser quatro ou seis horas é.
0: seis aí no período de prova acho que tem uma um dia não vai porque tem que participar quer dizer né, não sei
2: exatamente mas assim mas o prejuízo depois assim não é prejuízo desculpa né, é Vamos dizer o ônus é bem menor do que o bônus. A Bons, questão é né?
1: o que que acontece. O aprendiz, ele vai estar tá ali, assim, o próprio nome já diz, né? Primeiro, para aprender. E segundo, que é para complementar o quadro de funcionários, não para substituir. E aí que mora o problema. Alguns empresários, eles querem contratar os aprendizes para substituir uma mão de obra. Pensando no seguinte, ah, eu vou desligar um CLT aqui já contratado e vou contratar um aprendiz que vai sair mais em conta para mim... E aí ele está substituindo uma mão de obra. E ele está querendo responsabilizar um jovem que deveria estar tá ali para aprender já numa função é, que não é dele. né? Uhum. E aí quando ele faz isso e ele encontra um problema, a culpa é do jovem. Não, peraí, a culpa não é do jovem. E aí começa a criar essas barreiras né, que precisam ser vencidas. Muito a gente já venceu. né? Mas... E quando
2: vocês intervêm de alguma forma, porque vocês também fazem esse trabalho de orientação, quando vocês sim, identificam que sim. não está sendo cumprido, aí, fala, aí é, cria esse, é, esse distanciamento às vezes também, né, da pessoa achar que vocês vão estar tá vigiando eles o tempo todo. Na né? é. verdade não é, é parceria. Né?
0: Exatamente. Bom... Rapidamente então o intervalo, são 8 horas e 7 minutos, daqui a pouco o pessoal que está interagindo aqui com a gente, ah, vai lá depois, vamos Na...
2: voltar no...
0: Isso. Nos, comentários. nos comentários aqui e a gente volta logo a seguir com o Folha no Ar hoje com Rodrigo Gonçalves e estamos recebendo aqui o João Vitor Carvalho que é administrador da obra do Salvador, do oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar e no intervalo o Rodrigo até me cobrou, poxa Cláudio, você deu mole aí, porque essas empresas são bons exemplos de contratação de jovens aprendizes, é isso ô, ô, João? E para quem tá chegando agora o João Vitor Carvalho, é administrador da obra do Salvador que tem como, acho que, base hoje na sua é, essência hoje na sua vida, a formação de jovens aprendizes, que prepara aí esse jovem, tanto para a vida, mas também para o mercado de trabalho, e é isso mesmo João, essas empresas aqui que a gente citou, o Laboratório Plínio Bacelar, por exemplo, também tem outras que a gente conhece, eu acho que o Superbom é o maior parceiro de vocês hoje.
1: Exatamente. É, hoje já são 40 empresas parceiras. Né? O Super Bom é o maior parceiro hoje. É, a Unimed e a Coabro também são, estão ali entre os nossos maiores
0: parceiros. Que legal.
1: Então são. Eu também se falou. Né? um também. tem sem dúvida.
0: São também. 40 empresas hoje parceiras. Como é que uma empresa faz para ser parceiro de vocês aí? Pode terminar seu raciocínio
1: e assim só aproveitando para parabenizá-los né todas essas empresas que, que eu acabei de citar aqui super bom Unimed Plínio Barcelar é, Coagro o cuidado que eles têm com os jovens aprendizes né o, o carinho e de fato o olhar de formar esses jovens para serem futuros colaboradores como um banco de talentos ali é, é incrível então agradeço às empresas que sempre acolhem né é, os nossos jovens como parceiros né? Uhum. porque a gente tem um bom diálogo a gente sabe ouvir, sabe falar a gente está sempre é, próximo deles para que a gente possa estar tá desenvolvendo e assim é, o, inclusive o, o índice de ativação nessas empresas é, é altíssimo né?
0: e aí vamos lá então sobre a questão das empresas, só como o caso do Dudu aqui, por exemplo, ele vai passar a ser parceiro, seu a partir de agora.
1: Agora, então como funciona? A gente faz um termo de, de parceria, né? Esse termo de parceria é... eles vão mandar a documentação para a gente, a gente vai redigir o termo, vai assinar, vai entregar para a empresa assinar também e pronto, somos parceiros. É bem simples, sem muitas burocracias, mas para que a gente possa de fato facilitar o, o processo de aprendizagem, né? depois desse termo aí a gente começa a fazer a definição de data carga horária qual o curso e a gente vai, aí se entra uma parte um pouco mais burocrática mas para parceria mesmo é só a gente alinhar ali a questão de documentação prazos e aí a gente resolve rápido só procurar a gente ou passar o contato que a gente vai até vocês
2: tem uma
0: mensagem aqui no no, no Facebook, Rodrigo?
2: É, pode ler as mensagens, só só pra gente, Eu só... É, virando a chapa, para quem está acompanhando, né, a gente falou um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela obra do Salvador durante esses últimos 37 anos, né? É, e a obra do Salvador, só para as pessoas entenderem, porque a gente. É, desde o início, né, Cláudio, quando surgiu essa questão do impasse da Lei Orçamentária Anual, a gente vem ressaltando o trabalho dessas OSCs. Né, que são as organizações da sociedade civil que recebem recursos tanto, é, não, a gente fala recursos da prefeitura, mas não é, é recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência que passa por dentro do orçamento da prefeitura, no caso de, no, específico sobre o, o Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e Adolescente no caso da obra de Salvador além dos recursos que vem do Fundo Municipal da Infância e Adolescência eles também têm recursos para os seus projetos vindos do do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é, aí o recurso vem de dentro da Secretaria de Desenvolvimento é, Humano e Social de Campos. Não necessariamente são recursos também colocados pelo governo municipal, mas são recursos que vêm de, destinados e tem que passar por dentro dessa Você Secretaria para ser encaminhado.
0: Inclusive né? aquelas multas é, é, jurídicas e outras né? questões...
2: Isso por exemplo, né, se você quiser fazer uma doação para o fundo, você pode fazer. Então, é, uhum. então, não é só dinheiro, mas o orçamento acaba estando vinculado a essa louca que é a lei orçamentária anual. Então, por isso, a gente tem, tem sido uma oportunidade para a gente mostrar um pouco do trabalho, né, não só da obra, mas de todas essas outras 12 OSCs que desenvolvem aqui em campus, né mostrar a importância dela. A gente já recebeu aqui a Bem Faz Bem, a Meninos de Ouro, já recebemos uh, o Olá Fabiano, já recebemos é, a PAI, a PAP, é, a PAI não, a POI, a PAP, Apoi, é, amanhã, amanhã inclusive quarta, quem vai estar tá com a gente é representante da PAI, vai estar tá aqui com a gente. Né? Então assim, a gente tem recebido todos os representantes Dessas, dessas que cada uma tem um perfil Dentro né, das suas ações E muitas vezes acabam complementando Também, porque elas Aqui acabam dialogando Patronato Uma com a outra né São José, é. São José é, né, isso Que tem um trabalho bacana lá em Santo Eduardo Que a gente nem conhecia, a gente não sabia Que não tinha sabia um trabalho isso, bacana lá no, no norte de Campos Então, assim, vários trabalhos que são desenvolvidos e, como a gente falou, cada uma com seu perfil, elas acabam dialogando também, né? Então, assim, cada uma tem, nesse momento, uma preocupação muito grande com o que vem sendo colocado em relação à lei orçamentária anual, principalmente sem saber como que vão finalizar o mês de janeiro, se vão receber, se não vão receber. E aí tem audiência pública marcada até fevereiro, até se discutir, votar esse orçamento. Então, vai ser mais um mês perdido, e aí como é que faz? Como é que paga as contas? Como é que se planeja? Como é que inicia suas atividades? Algumas iniciaram já agora as atividades, outras sequer pararam, né? não tiveram nem recesso direito. Então assim, como é que fica isso? Né? E aí tem alguns comentários, inclusive do Sim. próprio Juninho Virgílio, que é vereador, né? Hoje é líder né? do governo, e aí você pode falar dos comentários e a gente tá. joga, rola a bola para Aliás, uma boa pergunta
0: para depois você, o João, Saber se já começou esse ano ou está ainda em recesso?
2: A gente não para,
0: a não gente para. não parou.
1: Então, assim, é, a gente continua o trabalho, né, o que nos traz mais preocupação ainda que os trabalhos não param. Né? Então, assim, os trabalhos não param, a folha não para, os encargos não param. Então, assim, a votação ela não deveria ter parado também. Deveria ter acontecido para não trazer essas incertezas.
0: Bom, aqui na internet, então, vamos lá. No Face, tem vários comentários. Dona Sebastiana, um beijo para a senhora. Bom dia. Dona Sebastiana, mãe do Rodrigo. Se ela não entrar aqui, não tem. Já ganhou de Maurício. Pronto. Mas o Maurício também coloca aqui, ó. Maurício Batista, nosso ouvinte número um. Está sempre aqui, desde o começo, com a gente ele diz aqui, bom dia, cadê a preocupação do governo em discutir a LOA, momento crucial para a relevância do próximo ano e das ações sociais, esse comentário foi mais cedo, tem uma hora que ele fez esse comentário, foi quando o Rodrigo estava falando sobre a notícia que a prefeitura não vai participar das sessões das audiências públicas fracionadas
2: só para poder quem está ouvindo a prefeitura diz que não vai participar porque os prazos não foram respeitados não tem como esperar até fevereiro e e e eles consideram que a audiência com a a sociedade já foi realizada com a convocação feita pela comissão de legislação participativa então o impasse está nisso e aí o que a prefeitura está questionando é o fato de estar se de se está protelando uma discussão que já deveria ter ocorrido já os prazos todos já teriam sido descumpridos e por isso a prefeitura a prefeitura alega que se ela ela ainda essa audiência ela de uma certa forma ela só está pro, prolongando um, uma um, um vamos dizer assim um caos que já deveria estar sendo evitado na na concepção da prefeitura. Então, por isso que a prefeitura está dizendo que não vai. né? Então, eu convido até o Maurício e todas as outras pessoas que acessem lá o nosso site, porque vai estar lá com todas as explicações, inclusive com o ofício enviado pela prefeitura à Câmara, detalhando os motivos pelos quais ela não irá enviar representante para essa discussão que ela acredita que não dá mais para protelar até fevereiro.
0: Muito bem explicado, como sempre, Rodrigo, detalhista. É, vamos aos comentários aqui do Juninho e Ele se fala, ah, Nogueira, mas vocês estão lendo aí o comentário do Juninho. Foi ele que postou. Qualquer vereador pode <risos> qualquer outro dos 24. Né? Como assim? Já ouvimos aqui também vários... É, é representante da, da oposição inclusive entidade que tem ligação com a oposição, não tem problema nenhum e é o nosso dever, bom dia a todos Juninho e Virgílio a obra do Salvador é uma das três instituições que já no mês de janeiro vai deixar de receber então você já vai sabendo aí que você não vai receber a verba do convênio Com a Fundação da Infância e Juventude. Que não é convênio com a Fundação da Infância e Juventude. Que não é, né? É com o fundo, né? O conselho, né? É isso. Pois só podem assinar o termo de fomento com o orçamento do município aprovado. Se eu não estou enganado, disse ele, seria um valor de R$ 35.591,30. Qual o prejuízo? que isso traz no entendimento ou no atendimento às crianças e aos jovens que são atendidos pela, pela instituição. E ele complementa, que antes de se responder, é, infelizmente, vemos uma... Cadê, 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 cadê? Aqui, as emendas só podem ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, que é, que é a LDO. Quer responder o Juninho, por favor? Claro. É,
1: assim, lamentar, né a gente, é, a gente já desconfia, né a gente já escuta algumas coisas, embora a gente saiba que existe um movimento, como o Rodrigo falou mais cedo, do Leon Gomes, que é o presidente do Conselho, de tentar resolver e sanar essa, esse não pagamento com o Rodrigo Rezende, do controle. Mas assim, lamentar a gente ter essa incerteza, ou agora, através desse comentário, uma certeza do não recebimento do repasse do mês de janeiro né? até porque eu, de fato o convênio não foi assinado isso é, é uma insatisfação, é, um, é uma dor não só da obra do Salvador, mas de todas essas três exóscas então assim, Juninho é, quais são os prejuízos não só para a obra do Salvador e aí falando da obra do Salvador vão ser dez funcionários que vão ficar sem receber salário vão ser encargos que que vão ficar sem, sem pagamento e aí isso vira uma bola de neve né? porque se a gente não paga em cargo, a gente não tem a certidão, a, as certidões negativas de débito se a gente não tem as certidões negativas de débito, como que a gente presta conta? Né? Então assim é, a gente até presta conta, mas volta a pendência porque a certidão não está atualizada então a gente começa a gerar situações que provavelmente acumuladas durante um tempo, a gente começa a correr risco, porque a gente tem um certificado de filantropia, que é o SEBAS Né? Então, se a gente perde o Sebas, a gente perde a filantropia. Então, assim, são N situações que podem trazer de danos para a obra do Salvador. E mais do que isso, porque o que mais dói para a gente são deixar 60 adolescentes, famílias, desassistidos. né? Por hora, a gente não interrompeu os nossos atendimentos, eles continuam sendo atendidos, mas que a gente não sabe. Até quando
0: vocês conseguem seguir com esse atendimento?
1: Não consigo te precisar isso, Cláudio. Não consigo te
0: precisar é isso. Tipo, não tem um dinheiro em caixa, não tem uma reserva, não é. tem... É meio escontado, né? É, As despesas exato. são... É.
1: Assim, a gente não consegue precisar porque, assim, a gente tem essa esperança, ainda que talvez cega, de que vai se resolver. Né? É, Hoje
2: vocês vão ter um posicionamento é. do prefeito exato, mais claro né? a respeito a ter disso. Né? Esse
1: posicionamento, porque, assim, esse movimento a gente sabia que estava acontecendo. Uhum. Né? Então, a gente sabe que existe um movimento acontecendo por parte do, do Leon, com o secretário, do próprio prefeito que já falou algumas vezes que ele vai fazer o possível para atender uhum. as OSCs. Então a gente sabe que esse movimento existe. Então isso, ainda que nesse cenário horrível né, que a gente está vivendo de incerteza, a gente sabe que existe um movimento para que eles não nos deixem desamparados.
2: mas mesmo Porque existe também por parte do Ministério Público a abertura de um inquérito civil público, a doutora Anique né, provavelmente acompanhando tudo isso, é, e a gente sabe, né, da seriedade e compromisso dela, jamais acho que ela permitiria isso, claro que tudo tem que ser feito dentro da, das medidas legais, e também tem por parte da vara vale da infância e juventude também, né, uma ação movida, é, que também pode ter a qualquer momento um desfecho nesse sentido. Né? Eu acredito que nenhuma ação também vai ser tomada é, sem que haja um respaldo e a gente está confiante, tanto por parte ah. do Ministério Público quanto da Vale da de Juventude, pela seriedade né, que elas se representam. Né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente está vivendo um dia de cada vez, é, tentando
2: tentando viver dessa forma. Agora você falou 60, os outros 30 que viriam através daquele da, do instituto psicópico que você falou, eles esse esse não, não passa a pelo fundo. Passa, só que esse a gente não começou ainda. Aham. Esse a gente não começou. Então seria a novidade para esse ano, seria ampliação. Seria ampliação. Então você já não puderam nem começar a escrever para essa ampliação. Não. E assim, só para tentar vocês, quantificar... Vocês, vocês tinham 60, já tem 60 dentro do projeto. Vocês ampliariam
1: para mais 30 e não vão poder fazer isso. Exatamente. Só para tentar quantificar para vocês, para vocês entenderem, hoje nós temos matriculados na obra do Salvador, tá? 300 aprendizes. 200 jovens e adolescentes no serviço de convivência. Estou falando de 500 adolescentes e jovens, 500 famílias que estão sendo assistidas pela obra do Salvador hoje, dia 9 de janeiro, certo? Temos 60 matriculados no primeiro passo, e aí a gente chega a 560, que é o o projeto que, em tese, nós temos a parceria com o CMPDCA, eu falo em tese porque o convênio não foi assinado, né? o convênio não foi assinado, mas o nosso trabalho não parou, ele foi até dia 31 de dezembro um termo, o outro termo ele já estava aprovado para o dia 1 de janeiro, então isso não nos dá é, uhum. esse tempo de pausa, né? a gente continua o trabalho. Então nós temos 560. E nós temos, para começar, mais 30 jovens do primeiro passo, que é, é também pelo CMPDCA, que é uma ampliação do nosso trabalho através de um recurso de um edital de financiamento do Instituto Cicobi, que nós fomos contemplados no fim do ano de 2023 para 2024, ou seja, esse ano não vão ser só 60, vão ser 90 atendidos, e mais 100 jovens para o serviço de convivência. Ou seja, ao todo, a gente está falando de 690 atendidos e de 190 que podem ser impactados pela não votação da Lua. Porque 500 a gente já tem. Esses 190 são 190 que vão depender desses financiamentos que estão travados no orçamento do município. Ou seja, são 190 famílias, são 190 vidas, são 190 adolescentes jovens, e vai entrar aqui agora também a parcela dos idosos. né? Vão ser 50 idosos que não vão poder também estar iniciando esse trabalho na obra do Salvador, nessa virada de chave, onde a gente vai estar trazendo é, também os idosos para dentro da nossa então, instituição. Então, dentro
2: daqueles 60 atendidos, é, pelo o Serviço de Convivência e Fortalecimento, a, além desses 100, esses 100 são jovens. E aí teria mais 50 idosos? Como é que é? os idosos não vêm por então, esse recurso? Hoje são 200, já
1: estão 200 adolescentes. Esses 100 a mais seriam 50
2: jovens e 50 idosos. Uhum, entendi. Então, somando, ele daria mais ou menos hoje é, 190 é, atendidos, entre jovens e idosos, que não poderiam é, iniciar suas atividades. Quer dizer, hipoteticamente, porque vocês, né de uma cidade... Da forma. não parou ainda. É, não parou. E, e, e também e essas novas vagas não foram abertas. Não foram abertas. É, só para a gente poder ser justo, né esse recurso para esse atendimento a 100 pessoas entre jovens e idosos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos foi através de uma emenda da, de, uma de, de uma deputada federal, não é isso? Exatamente. É, a
1: gente recebeu uma emenda no valor de 200 mil reais da deputada federal Cristo Nieto, inclusive é uma deputada que assim vale a pena a gente... Deputada é, federal? deputado federal. Ela, ela de, que, de que lugar? Do Rio de Janeiro. Vale a pena a gente conhecer porque ela tem, é, através do seu assessor, visitado essas instituições aqui em campus exatamente para poder destinar recursos. Então, se eu não me engano, é, ela já destinou recurso também para a PAP. É, eles visitaram, por último, agora o Centro Juvenil São Pedro. Então, assim, eles estão visitando essas entidades de campus porque reconheceram e aí, olha só, Campos e essas entidades no, cen- no, no cenário federal, né? eles reconheceram o trabalho importante que essas OSCs fazem. Então, eles têm visitado algumas instituições, orquestrando a vida, também já foram é, contemplados pela emenda da deputada. Então, ela tem sempre contribuído com a obra do Salvador e com outras entidades aqui de Campos, destinando emendas parlamentares. Então, assim, a gente já teve uma emenda parlamentar dela no ano passado... Né? e a gente tem outra agora para executar em 2024, que vai estar tá aí parada na lua.
2: É, porque sem a, a votação, é todas essas emendas não, é, não chega
1: Exatamente.
2: E aí, é o é que a gente está falando, né inclusive a gente está em busca de, é, de, de novas informações a respeito disso, porque como você falou, a gente até mostrou nesse programa um áudio, que a gente divulgou do Leão falando, né, que estava buscando junto ao Rodrigo Rezende o controle, uma medida de efetuar esses pagamentos, né, de tentar garantir o, o mês de janeiro. Mas fica todo esse impasse, né, e essa incerteza, se de fato isso vai acontecer. E aí, o que, que vocês pretendem? Porque agora vem essas audiências que a Câmara marcou. Por acaso a é que vai tratar diretamente das instituições, né, de atendimento à criança. E adolescente, inclusive deficiência e também de vocês, é a última, vai ser esse 7 de fevereiro. Mas eu vi, inclusive, no perfil da PAP, né, nesse fim de semana, é uma convocação que a PAP está fazendo às próprias famílias do para poder estarem nessa audiência que vai ter na quarta-feira, 9 horas da manhã, justamente como uma forma de mobilizar a, aqueles vereadores que lá estão para tentar chegar a esse a um consenso né, e votar a lei orçamentária anual. É, porque algumas questões estão sendo colocadas pela, pela Câmara, né, pelo grupo dos Bacelar, que a lei é, teria algumas inconsistências e acaba não, não beneficiando a população, e aí é toda essa discussão. Como é que vocês pretendem conduzir daqui para frente? Vocês hoje vão a essa reunião, vocês vão à audiência, estão tentando aí algum tipo de mobilização é, de outra forma para tentar convencer esses vereadores, porque eles, eles chegaram inclusive a gente recebeu o Elin Nain aqui que faz parte do grupo dos Bacelar e eles disseram que representantes dessas instituições já estiveram na Câmara e saíram de lá convencidos que não seriam prejudicados essa foi a afirmação que ele fez nesse programa e inclusive isso é repetido na, na tribuna da Câmara, vocês realmente em algum momento tiveram conhecimento disso, que vocês não vão ser prejudicados e por que não seriam prejudicados? Então é... E aí vou, vamos respondendo por partes, né?
1: Nós estamos nos reunindo como organiza- é, sociedade civil organizada. A gente sabe que é, cada momento que passa é uma informação nova, então assim, a gente ora ou outra, liga para um, liga para outro, faz uma reunião online para a gente tentar entender qual é, de fato, a melhor posição para que, que a gente tome. Porque é importante a gente deixar claro como a gente já ouviu, inclusive, de alguns da oposição, que a gente virou massa de manobra do Executivo. né? Então, assim, nós somos parceiros do Executivo e somos por conta dos convênios, somos por conta do diálogo que nós temos, mas nós não somos voz e massa de manobra do Executivo. Isso é muito importante falar porque o Executivo não precisa disso. O Executivo tem seus secretários... O executivo tem os vereadores ali de situação, para que eles vão precisar das instituições? Eles não precisam. Então, quando nós nos levantamos, quando nós vamos para falar, nós estamos indo para dar voz a quem nós atendemos, que é a população. Então, falar que a população vai ser prejudicada, tá, mas prejudicada aonde? Em quê? Porque, de fato, ela vai ser prejudicada se. A LONU for votada. Uhum. Se as instituições pararem. Uhum. Até porque, assim, principalmente quando a gente fala, e assim, vocês falaram que a PAP, a POI já passou aqui, então é, ninguém melhor do que elas para falar, mas quem hoje faz o um atendimento da, das pessoas com deficiência? Uhum. Tira a, a PAP, tira a POI tira a PA de circulação. Quem que vai fazer esses atendimentos?
0: Não tem, gente. Você está é tá indo também numa escala aí muito Sabe? maior, que exatamente. é também nos hospitais contratualizados, é. que se manifestaram também Sim. nesse final de semana.
1: Exatamente.
0: Manifestaram no sentido de. A própria de, Irmã da Solidariedade também? Exatamente. do Justo, Irmão da, da Solidariedade, é, Irmãos da Solidariedade, é exatamente isso, a preocupação que foi manifestada por eles nesse Sim. final de semana. É.
1: É. E assim, nós fomos é, algum, algumas hosques foram, sim, à Câmara dos Vereadores, e aí o que que acontece? Nós fomos recebidos pelos vereadores do grupo, né? inclusive pelo presidente da Câmara, e eles alegaram que a gente não seria prejudicado porque qualquer coisa que fosse referente a nós era só o Executivo mandar suplementar que eles assinariam, votariam a favor da suplementação. Só que aí é o que você falou no início do programa, né? Ah, pode suplementar, não pode suplementar. E aí, assim, eles precisam entender que é, nós não estamos aqui para falar da, das questões jurídicas, uhum. né? Nós não entendemos a, de forma minuciosa o que tange ali a votação e a não votação da Lua. O que, que a gente sabe? Que ela deveria ter sido votada desde setembro, outubro, uhum. e ela não foi votada. Ah, mas tem inconsistência. Isso era para ter sido resolvido na Câmara. Ah, mas tem isso. Era para ter sido colocado em votação. Porque, gente, a não votação, ela ela fere princípios da democracia, que é o princípio da maioria. maioria, né? Coloca em votação, a maioria decide. Ponto. Isso é política, isso é é democracia. Isso é
2: melhor decidir por algo que que não seja legal e que que, né, que depois seja punido por isso. Exatamente, né? e principalmente que é o seguinte, o papel do legislativo
1: é fiscalizar. Ah, a gente está fiscalizando, é por isso que a gente não está votando. Tá, mas o meio não é esse, o meio não é esse. Então assim, a gente não está convencido de que a gente não vai ser prejudicado, né? A gente escutou isso sim, é, isso de uma certa forma é, é positivo escutar que a gente não vai ser prejudicado, mas como a gente não vai ser prejudicado e assim, Exatamente, na prática, porque o, meu, o, o convênio de ninguém foi assinado. Né? Então, para ser assinado, precisa do orçamento. Né? É, é, é porque aquilo que a gente tem escutado muito e assim, a gente não, não consegue é, compreender na sua totalidade também, mas de fato, como que é destinado como que é usado um recurso, um valor, se a gente não der essa previsão legal na lei orçamentária. Né? Então, isso é, é preocupante.
2: A gente tem cobrado, inclusive, parte parte da própria Câmara, né? até mais informações sobre isso, de fato. Né? Como vai ser? Quais são as alternativas? Porque é, falar, não vai ser prejudicado, mas e aí? Não vai ser prejudicado, mas vai ser como? Entendeu? Entendeu? Então, até uma das últimas demandas que eu mandei, né, eu perguntei isso. É, quando, falei até na, no e-mail que eu enviei a câmera eu perguntei. Falei, quando o vereador da oposição sobe a tribuna para falar sobre a Lô, vejo ressaltar que o prefeito tem o do décimo e a chance de suplementação. Mas, lá de mim, nega que seja possível suplementar né, e gostaria de entender em que os vereadores de oposição estão respaldados que não terá problema de repasse a hospitais, instituições e pagamentos de servidores, por exemplo. Como, governista, como, como os governistas alegam, o prefeito pode pegar os 250 milhões do décimo e distribuir onde houver a demanda, ou tem que repetir os mesmos feitos em 2023? Sem alô e sem qualquer sinalização de diálogo, quais são as alternativas reais apresentadas pela Câmara para fazer com que Vladimir não deixe de cumprir os pagamentos do mês e parar, no caso, de culpar a presidência da Câmara? Já fiz essa pergunta algumas vezes e até hoje a gente não obteve resposta. Porque a gente ouve o que a gente quer saber de fato tá, não votou a Lua, não vai votar a Lua agora, vai ficar para fevereiro, tá, mas quais são as alternativas para obrigar o prefeito a pagar? Porque se ele diz que as instituições não, não vão ser prejudicadas, que eles têm alguma, alguma, alguma vamos dizer assim, garantia, é, garantia ou é, alguma um legal mesmo. É, é, é de fazer o prefeito pagar, tipo, não, o prefeito pode pagar, de que forma? A Câmara apresentar. Vamos apresentar. É, se pode ele pagar, não pagar,
0: sim. vamos usar a lei tal, tal para obrigar. Para
2: obrigar a pagar. a pagar. Isso
0: que não, não foi dito.
2: Foi é. Ah, não se tá o, claro. Se não. o prefeito quiser, é. ele paga. Tem como ele pagar. Mas como? Até porque. Sim,
1: porque eu porque eu o prefeito que, disse que, que não pode.
2: Que não, que, que não teria como pagar. Então, assim, né? A gente precisa desse esclarecimento. Pode ou não pode? Vai pagar? Não vai? E aí, é o que o prefeito falou no início, que ele não teria como pagar a diferença. Por exemplo, né, vamos supor, essas 30 a mais que tem dos 90 lá do primeiro passo. Né, eram 60, vão para 90. Então, ele não teria como pagar esses 30 a mais. Mas os 60 que já pagavam antes está garantido? Essas coisas que a gente precisa entender. E aí, o que mais deixa, de uma certa forma, não só essas instituições, mas a toda a sociedade, é com entender por que chegou a esse ponto. Que, que não se resolveu antes, por que que não se sentou antes, se isso é uma, uma novela que vem desde a LDO, eu até tive trabalho, tá? mas no fim de semana eu fiz um histórico, se você pegar o jornal de domingo, botando passo a passo, dizendo desde quando começou a LDO, a confusão da LDO com todos enrolar, eu fiz um, acho que deu mais de, de 30 itens, a ali. cronologia, né? quem quiser pegar, tem lá no site, também tem na, no, no, na edição da Folha, a gente tem essa, toda essa cronologia explicando desde a LDO até essa discussão de agora. Então, assim, por que deixar chegar tanto tempo? Por que esse momento de segurança. E aí, é aquelas questões que são colocadas, que a gente não vai ficar aqui falando, mas, coincidentemente, é ano eleitoral e a última vez que Campos passou por algo semelhante foi em ano eleitoral, inclusive com é, declarações dadas pelo o prefeito Rafael Diniz na época muito preocupantes nesse sentido inclusive eu acho que quem era o presidente da câmara na época era, era o Fred Machado, Fred
0: Machado, né? Sim, e, com certeza. E,
2: e que não não acho que também não, não colocava não colocou antes na na votação por conta também. daquela verba aquele percentual de remanejamento que é, não, é e também porque os vereadores na época Rafael não tinha maioria se colocasse não, não passaria, né? Então assim isso é algo que que a gente precisa é deixar claro né que não é uma coisa da agora, mas sempre em ano eleitoral. Então, assim, é algo que precisa é, preocupar. E, por exemplo, quando a gente vê um Fred Machado dizer que, que não vai ter problema, que não tem problema, na época eu não me recordo do Fred dando essa garantia, quando o Rafael, por exemplo, foi, ele era do grupo de Rafael, quando o Rafael foi, por exemplo, falar que teria problema. Então, assim, é algo que realmente precisa de um esclarecimento mais seguro para essas instituições, né para toda Sim. a sociedade, de uma certa forma.
0: Você se sente tranquilo com as declarações dadas por todos? Que vai ter como pagar isso, tranquiliza vocês em algum momento ou não?
2: Não. Eles lá hoje eu o prefeito, eu o prefeito que o prefeito vai falar, né? Exatamente, porque assim, é...
1: eu não posso entrar na casa do Cláudio e falar que você precisa mudar os seus móveis de lugar. Eu não posso falar que eu vou pagar o Rodrigo com o dinheiro do Cláudio. Né? É mais ou menos assim. Então, assim o nosso termo de convênio é assinado com o CMPDCA. Enquanto o CMPDCA é, tem essa insegurança de saber se eles podem ou não assinar esse termo, eu não tenho segurança. Não é a A ou B que vai dizer que pode. Né? A gente precisa entender na totalidade. Até por, pelo que o Rodrigo falou, existe ali todo um trabalho... É, respaldado, né, juridicamente, né? É um trabalho sério, é um trabalho que é... foi custoso que vocês ano passado passaram, sim, passaram sim. por todo todo um processo. Passa, exatamente, a gente passa por, chamamento, por um público. T- um chamamento público, a gente escreve um projeto, a gente passa por uma comissão de avaliação. Então assim, é todo esse trabalho que foi começou, se eu não me engano, em julho, em julho não, agosto do ano passado, terminou em novembro. Então assim, poxa, a gente tem todo esse trabalho mas para na hora de fazer de fato a assinatura do termo a gente tem essa insegurança então a gente precisa a gente precisa ter certeza, a
2: gente Claudio, precisa ter certeza. só se você me permitir eu tô, aqui o vídeo está circulando na internet na época que o, que o Rafael é, falava daquela do votação de 2019, que você já tra- trouxe aqui, né? Aquele impasse, né? Que, a, que ficou ficou o dia 14, as pessoas nem, nem lembravam, acho né? acho que você foi uma das primeiras pessoas a lembrar que já tinha acontecido essa questão da, da lei orçamentária ter sido. Era
0: um outro cenário. Era outro cenário. Talvez menos. Menos é, dinheiro, menos tudo. É, e talvez essa corda menos esticada. Está muito tensionada tá, tá E aí sem. E não tem. É. Então uma, é uma, um uma, vídeo que tem no do é do é vídeo que se cruzar, parece que Rio. a luz no fim do túnel é um trem. É, vamos ver aqui. Vou
2: tentar colocar. Uma vez que esse orçamento não é aprovado,
3: a Prefeitura não pode contrair despesa nenhuma a partir do ano de 2020, faltam alguns poucos dias para o ano de 2020. Ou seja, a gente não pode assumir compromissos. Com nenhum tipo de serviço, tampouco realizar esses pagamentos, uma vez que a peça orçamentária ela não foi aprovada. Considero de uma tremenda irresponsabilidade que hoje aconteceu. A gente respeita a independência dos poderes, a gente respeita a independência entre poder legislativo e poder executivo, mas repito, uma coisa é ser contra o prefeito Rafael Diniz, uma coisa é ser contra o governo Rafael Diniz, que é um direito de qualquer cidadão também da Câmara Municipal. Nós não podemos concordar que uma peça técnica que vai ditar as próximas despesas da Prefeitura no ano de 2020, ela não seja entendida de forma técnica e, infelizmente, por alguns vereadores, ela foi compreendida de forma política. Estaremos inviabilizando despesas como servidor que não vai poder receber a partir de janeiro, uma vez que a gente não pode contrair despesa. RPA, limpeza pública, os hospitais contratualizados, entidades filantrópicas, entidades que prestam serviços sociais, como a POE, a PAI, a mãos Irmãos da Solidariedade, são exemplos que eu estou dando para que todos possamos entender a gravidade a gravidade da questão. Uma vez que esse
0: orçamento não... Esse, Rafael Diniz, falando... Em, dois, enfim, em 2019, ainda prefeito de Campos. Quando já tinha, inclusive, ocorrido a audiência... Parece da até, Parece até... Desculpa. Parece até... É, é, Vladimir, o discurso. É,
2: mesma coisa. Então, assim, é, é o que eu tô falando. A gente só está reforçando que, infelizmente, isso acontece mais uma vez na véspera de um ano eleitoral. Né? Então, assim... Quando a gente vê situações ocorrendo como essa, e aí não é a gente, eu falo a gente como sociedade e também as as entidades, fica essa dúvida, né de fato, se é realmente em prol da sociedade. Se for, que bom que se sente e resolva, que ninguém saia prejudicado, que venha novos benefícios para a sociedade. Acho justo também alguns pleitos colocados pelos vereadores de oposição, mas... Talvez é, a forma, é, o meio que tem sido utilizado para buscar isso, nesse momento é, não está surtindo efeito, porque a situação só está, como você mesmo falou, cada vez mais tensa. Pelo menos né? a gente tem visto dessa forma. Né? Então vamos ver como vai ser. E vocês pretendem ir a essas audiências públicas? Como é que é? é?
1: Só rapidamente, assim é importante você trazer isso à tona, porque... Se eu não me engano, ele faz parte do grupo da oposição, o Rafael. né? Então, essa mesma oposição, anos atrás, dizia que não é possível. Claro que em em cenários diferentes, talvez não sei se naquela época ele pertencia ou não ao grupo, mas é, é uma pessoa próxima. Sim.
2: Né? E, a, e também e, a, gente não, a gente falou desde o e início. Sai direto dele, né? É, a que a gente, não
1: pode fazer esses gastos.
2: É, é, a gente não sabe o que eu falei, né? A gente não sabe específico como que era a lei de diretrizes naquele momento e qual foi aprovada agora, como era a Lua naquele momento, como era agora. Porque sim, sim. isso é muito transitório. Você só está falando que naquele momento é, aconteceu, né? E houve um posicionamento do prefeito, porque é, eu coloco como se Vladimir estivesse é, alardeando, né tivesse. Usando as instituições como máxima de manobra, né, como se fosse uma coisa específica feita por ele. E a gente está mostrando que não, que num um ano que aconteceu também, houve a preocupação também por parte do administrador público, que naquele momento era Rafael Diniz. Exatamente. Mas podia ser também do próprio grupo, do, o que a gente está mostrando é que as a coisas se repetem. Sim. Essa insegurança que não pode existir. Sim. É o que eu estou falando. Cada lei diretriz orçamentária era de um jeito, cada alô era de um jeito, o orçamento naquele momento era um, o dinheiro era um, hoje é outro. Então, essas particularidades de cada orçamento, a gente respeita, apesar de não entender, mas quando alguém fala pode fazer e o outro fala que não pode, a gente dá crédito aos dois. né? Então, se um está dizendo que pode, o outro pode, agora, de fato é que, não existe um consenso, existe uma insegurança, e no meio dessa insegurança, instituições importantes como a obra de Salvador ficam sem saber como proceder. Ou seja, você vai poder ampliar o seu trabalho, um trabalho que foi ou seja, conquistado, vocês, poxa, vocês concorreram a um edital com o Instituto Cicobi, vocês conquistaram isso, foi uma iniciativa de vocês, é porque o dinheiro tem que passar pelo fundo, Aí agora vocês têm que ficar dependendo de disputa que é apontada muito mais como uma disputa política propriamente dita do que técnica Exatamente. então isso que não pode acontecer e quanto à participação na audiência
1: pública, é assim, hoje é, o que, que a gente está avaliando? a primeira coisa que a gente está avaliando é se a participação na audiência pública, ela invalida é, de alguma forma a audiência pública que já ocorreu, hum. né? eu acho que isso é importante porque a gente já participou de uma audiência pública foi o que aconteceu pela comissão, que foi convocada pela comissão e aconteceu na CDL, então assim, ali aconteceu uma audiência pública, nós participamos dessa audiência pública, então assim, de alguma forma isso invalida o que já aconteceu, é o que nós estamos tentando entender, ou é apenas um, um acréscimo da discussão, é um aumento dessa discussão, então esse é o primeiro ponto. Caso a gente entenda juridicamente que não vá invalidar ou vá diminuir a primeira audiência pública que nós consideramos importante, a gente deve comparecer sim a toda toda discussão para que se resolva o mais rápido possível, é importante. Então a gente está tentando entender esse cenário.
2: Até para a gente também entender, porque o que acontece... Para que se tenha audiências públicas da Lei orçamentária Anual, é necessário que haja convocação em diário oficial, tem que sair uma convocação, tem que que ser dado prazo para que as as instituições se inscrevam. né? O que aconteceu, inclusive, naquela audiência que aconteceu na CDL, né? aconteceu tudo isso. Nessa da Câmara, até o momento, pelo menos, eu não vi publicação em diário oficial. Vou até verificar, não vi o diário oficial de hoje. né? Mas a gente sabe que quem faz a publicação do diário oficial é... O município, não, eu não sei como é que está isso, uma coisa para a gente estar apurar. Às vezes a Câmara também já mandou para a prefeitura e a prefeitura não divulgou no diário oficial. Então, assim, tem essas incertezas ainda em relação a até a validade, né? do da, da, da publicação, né? Exatamente. Ou seja, dessas audiências. Exatamente. Será que elas vão acontecer? Então, ó, inclusive tá aqui, ó. Acho que. Deixa eu ver se tá.. Aqui, ó, a Câmara divulgou aqui. Vamos ver. A Câmara Municipal de Campos vai realizar, audiências, vai realizar audiência pública na próxima quarta-feira, às 9 horas, para discutir o projeto de lei para os exercício 224, as solicitações da Comissão de Obras. É, os órgãos e entidades que pretendem fazer uso da palavra no plenário deverão encaminhar até o dia 9 do 1, hoje, por e-mail www.camaracampus.rj.gov.br requerendo devido credenciamento. Conforme o um aviso público, os órgãos públicos empresas públicas e entes pa- paraestatais, serviços sociais ao terão credenciamento mediante solicitação via ofício expedido por seus representantes. As entidades jurídicas de direito privado terão seu credenciamento mediante simples ofício, subscrito, tal, tal. E aí... Ah, foi publicado né, esse ato público foi publicado no site da Câmara eu não posso estar errado mas eu não não, não lembro de ter visto sendo publicado em diário oficial aí também eu não sei se só publicar no site da Câmara teria essa validade então tudo isso realmente que você está colocando precisa ser colocado também né, para poder ver a validade mas a Câmara convocou aí é mais um impasse que a gente vai ficar olha é
0: o caos é. Na verdade, aí, é, segurança, é. é o caos. Agora, se era esse o propósito. Agora, tem uns sinais, e aí tem sido bem interessante essas entrevistas aqui e todos os depoimentos, no sentido de que a população se baseie nessas informações de quem realmente está lá né, no meio da, da, né, dessa, dessa guerra, no meio dessa batalha aí de, de poderes, pelo que a gente consegue entender. E, por exemplo, esses sinais são os que você, por exemplo, falou aqui hoje, vários. O que a Elaine Leão falou aqui foi muito interessante. Na semana passada, a presidente do CIPROZEP, ela falou, gente, nós nunca fomos, e aí palavras dela do que eu me lembre, colocados em discussão na LOA. Por que que agora estamos sendo? No ano eleitoral? Enfim, está aí no, no recorte aí do programa. Então, aí a população vai entendendo o que que é, é quem é quem nessa, nessa batalha aí de, de poderes e que deixa a situação muito complicada, Exatamente. hoje se não houver repasse, vocês têm condições de, de operar houve uma instituição a, a Bem Faz Bem, por exemplo o Marcelo falou que se não houvesse nenhum acordo aí entre as partes envolvidas a instituição seguiria porque ela tem outras fontes Tem outras aberturas de de fonte, então fica mais fácil. Não depende só da prefeitura. Vocês, por exemplo, têm autonomia para viver sem a prefeitura?
1: Então. Alguns projetos sim, né?
0: Alguns projetos sim.
1: E até para manter, por exemplo, os projetos que são financiados, mas não pelo ano todo. Não por um período longo de tempo. A, a obra do Salvador ela não vai fechar as portas, ela tem trabalhado a cada ano que passa para ter é, mais sustentabilidade dos seus projetos, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, os projetos que foram estados serviço de convivência, o primeiro passo, que são projetos que são financiados, esses projetos a gente não conseguiria é, contemplar durante três, quatro, cinco meses talvez um mês, dois meses, tentar segurar as pontas enquanto enquanto resolve. enquanto resolve, porque assim, para vocês entenderem, todos os jovens assistidos, eles recebem alimentação na obra do Salvador. A gente é tá isso que falando, a gente perguntou, esqueci de exceto, falar. Exceto, perdão, exceto os jovens aprendizes, porque eles já não estão mais ali todos os dias, né? Então eu tô falando de praticamente seis, 390 jovens uhum. que são que se alimentam na obra do Salvador. Então, assim, gente, não é um custo baixo você dar uma alimentação para esses jovens de segunda a sexta na obra do Salvador. Além disso, tem todo o material didático que a gente uhum. oferece, tem o material pedagógico, tem o material de limpeza, tem é, água, luz, telefone, internet. Tem uma estrutura que precisa ser mantida. Uhum. A gente não está falando é, simplesmente de... Ah, são só os funcionários. Não. A, tem folha, tem cargo, tem toda a estrutura. né? Então, é de fato complicado a gente manter isso por muito tempo. Então, hoje... Alguns projetos, eles já se... Por exemplo, o próprio Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz, a gente não vai parar. E assim, com esse impasse ou não, ainda que demore, a gente não vai parar, mas a gente pararia, por exemplo, serviços de convivência, primeiro passo, que dependem né, desse financiamento.
2: Um financiamento que é bom a gente deixar claro que não é dinheiro... Totalmente do município. Exatamente. Né? Que são são fundos também conquistados por essas instituições, justamente pelo brilhante trabalho que elas fazem. Como a né? renda parlamentar, como o edital do Instituto Sicob
1: Então, assim, é, são outras fontes de renda também.
2: Que estão lá presas. Né? Exatamente. E que não, vocês não podem acabar não tendo acesso, porque precisa passar pelo fundo e também pela, pela secretaria. Exato. João Vitor, agradecer... É, mais uma vez aqui a a sua participação, dizer que o espaço está sempre aberto para vocês, a gente vai estar acompanhando hoje essa reunião lá, né? ver qual vai ser o desfecho. Lembrando ao tempo todo aqui, Cláudio, reforçando mais uma vez, né? eu aproveitei inclusive para falar para as pessoas sobre a convocação da audiência pública é, da Câmara que foi feita a, a convocação que a gente não tinha essa informação, o que eu disse é que não tinha sido pelo menos visto por mim no Diário Oficial, mas no site oficial da Câmara está lá essa convocação para quem quiser se inscrever, né? então está lá o e-mail, tudo certinho, é só entrar lá no, no site da Câmara de Campos, da Câmara Municipal, onde tem todas as informações a respeito disso. Para quem não sabe, o endereço é CâmaraCampus.rj.gov.br para aquelas pessoas que quiserem se inscrever e ter voz nessa audiência pública que foi marcada nesse primeiro momento para tratar sobre a basicamente pelo que foi dito no dia lá seria para tratar sobre as questões de obra e transporte seriam os assuntos debatidos nessa audiência de quarta-feira às nove horas da manhã né, mas pelo menos outras quatro estão marcadas até fevereiro encerrando então a última audiência no dia 7 de fevereiro, se não me engano quando serão tratados então justamente os assuntos relacionados a essas OSC's, né como a PAIA, a POI a PAP, a própria obra de Salvador e todas as outras, mas é. torcer para que antes disso haja um desfecho né, a gente torce, torce, torce para que seja um consenso até entre esses grupos, mas caso esse consenso não ocorra, né? a gente tem aí a confiança que o Ministério Público, através do seu inquérito e também a vara da infância e juventude, vai entender da necessidade ou não de intervir. né?
0: Perfeito, Rodrigo. Meu caro João, obrigado por hoje, valeu, boa sorte para você, parabéns pelo trabalho, transmito o abraço lá a toda a equipe, a todos envolvidos nesse, nesse projeto sensacional, e que né, Vou repetir aqui que eu falava do trem, né? Que essa luz no fim do túnel, é, como diz a Luiz, não seja um trem, seja realmente uma a luz divina aí para resolver. Tomara que ela apareça logo e que né, os homens consigam se entender aí. Verdade.
1: Rodrigo, obrigado. Cláudio, obrigado pelo espaço, por dar voz às nossas instituições. E para finalizar, se me permite, eu vou fazer um, um breve relato e fazer um convite também. Vai fazer cinco anos que eu estou na obra do Salvador e quando eu ia fazer uma semana de obra do Salvador eu atendi uma mãe que ela é, fez o seguinte relato para mim. Né? Ela João, o avô do meu filho faleceu para o tráfico, o pai do meu filho faleceu para o tráfico, os tios do meu filho estão presos e todo mundo falava para mim que meu filho ia para o mesmo caminho deles. E meu filho está hoje concluindo o seu contrato de jovem aprendiz e está sendo efetivado na empresa. O meu filho é o primeiro da família do pai até a carteira assinada e a conseguir um trabalho. Então, assim, é para a gente ver a importância, de fato, dos trabalhos que acontecem né da obra do Salvador e das demais. E eu queria convidar ao Legislativo, queria convidar a população, visite essas OSCIs. Visite essas OSCIs que você vai, de fato, ver a realidade desses atendimentos, você vai ver a realidade desses trabalhos que de fato impactam a sociedade e o município de Campos, trazendo mais cultura, trazendo mais educação, trazendo mais esporte, lazer, trazendo mais segurança, trazendo mais vida, trazendo mais dignidade. Então quero deixar esse apelo, esse convite para a população como um todo, né, para que, de fato, elas possam ir lá e ver esses trabalhos acontecendo. Pessoas que estão jogadas, desculpa a expressão, à margem da sociedade, onde muitas pessoas passam, olham, mas fingem que não estão ali. né? São essas pessoas que a obra do Salvador, a PAI, a POP, Centro Juvenil São Pedro, lá Fabiano, vão lá, seguram nas suas mãos, levantam e falam assim, agora segue, meu filho. Então fica esse convite, esse apelo para que a gente possa continuar, né, impactando vidas, transformando vidas e trazendo a dignidade para essas pessoas que mais precisam. Então, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite, o
2: endereço, rede social, quem quiser acompanhar, quem quiser entrar em contato, tem um telefone, quem quiser colaborar, de que forma colabora. Perfeito.
1: Então, tem o nosso site obradosalvador.org.br, nosso Instagram @obradosalvador. Segue lá a gente nas redes sociais, segue a gente no nosso site também. Você que quiser colaborar, seja com doação de material, financeira, se você é empresário quer contratar aprendizes, pode me procurar lá, pode entrar em contato. Meu número é o 22 999891620, 22 999891620. Fora isso, nosso endereço é ali no Praça Ribeiro do Rosário, número 16, Parque Leopoldina, ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário, em frente à Praça do Saco, como é conhecida. né? Então, estamos lá de 8 às 18, sem pausa para almoço, esperando por vocês.
0: Muito bom. Rodrigo, obrigado também, bom dia, amanhã, Folha da Manhã impressa aí nas bancas bem cedo e nas casas dos assinantes também, ok? Isso aí
2: com o que a gente vai colher dessa reunião de hoje, às quatro horas da tarde, lá no SESEC, né, com todas as instituições, e depois acompanhando a sessão na Câmara né, e trazendo informações também sobre a, essa audiência que foi marcada, assim como a gente deu destaque à outra audiência que aconteceu, é nosso papel também informar que, né, dessa audiência que, tá, que vai acontecer já amanhã, às 9 horas da manhã, na Câmara de Campos, né, então a gente vai estar trazendo todos esses detalhes na edição da Folha, claro, também com a a participação aqui do, do João Vitor, né, falando um pouco sobre essa preocupação da obra do Salvador, que não é muito diferente, né, de várias outras instituições que a gente já recebeu aqui, aquelas que a gente ainda não recebeu, inclusive também como a Fátima Castro publicou no último fim de semana nas redes sociais dela e a gente também publicou no nosso portal Folha 1.
0: Perfeito, bom, tem um, um, só um, um detalhe aqui, é, tem algumas mensagens aqui, Zé Armando está postando aqui, mas ele quer saber depois, o, 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 o caro João, é, sobre, cadê que, a ah, nessa parceria Observador Salvador quais as obrigações de cada, de cada parte, é, infelizmente não vai mais dar tempo, mas depois você pode entrar em contato com ele também, se ele quiser, o Zé Armando representa uma empresa grande de Cardoso, que está se instalando em Campos. Pode pode também ser parceiro lá. Aliás, deve ser parceiro. É muito grande a empresa que ele representa.
1: Muito bom. Vou anotar aqui agora.
0: Valeu. Gente, até amanhã. Até. Cedinho, se Deus quiser. Nove horas e dez minutos. Fechamos por aqui o Folha Noir de hoje. Claro, na expectativa de que tudo seja resolvido o mais rápido possível e da melhor maneira possível. A gente volta amanhã às sete no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.